0: 江東区議会議会員の鈴木彩子ですほぼ週刊この番組では、江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。3月になりました。あっという間に年度末になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週は、区議会の予算審査特別委員会に出席をしました。4月からの令和6年度予算を審査する特別委員会でまあ、1週間の開催となります、まあ、質疑や準備なのでずっと議会に缶詰になっていました今回はですねあの予算審査ではスポーツ施設の使用料や行政のデジタル化について質問をしました毎年2月から3月は予算審査9月から10月はあの決算審査ということで、まあ、1年の中で一番忙しい時期になります予算は審査して承認しないと執行できないので、まあ、議員の責任は重大ということで、まあ、真剣に審査に取り組ませていただいております、まあ、そしてですねあの2月28日は毎月恒例の苦政報告座談会あやこカフェを行いましたまあ、今回のあやこカフェは議会報告とまあ一般質問の報告ということでま前回あやこカフェラジオでご紹介をした防災についてとまシティプロモーションと観光について2点の質問をご報告をさせていただきましたということでま今回のほぼ週間あやこカフェラジオでは前回の続きで一般質問の中からシティープロモーションと観光推進についてをお話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はまずあのシティープロモーションについてですけれども、あれは6年度予算でシティープロモーション施策が大きく前進をしまして、シティープロモーション担当課長の設置やまあ、返礼品付き、ふるさと納税の実施など多くの施策が予算表計上されております。評価しています。全国の自治体では？ティープロモーションは定住人口の増加ですとか住民満足度の向上、移住を増やすといった様々な目的で行われています近年、江東区の定住志向は 90% ということで高い水準をキープをしておりますレインバンドを中心とした観光客も増えていますので豊洲、ま、選客万代開業期に江東区全体の魅力向上を図り PR するという目的だけでは不十分であると考えております23区の成功事例としては足立区。足立区では区内外から持たれていた、まあ、治安が悪いとか危険な街といったマイナスイメージを払拭をしてイメージアップを図るために平成22年に都内で初めてシティプロモーション課を創設をして足立区シティプロモーション戦略更新というものを策定をしました。でこれは足立区の魅力を発掘磨き創造すると,とともに戦略的に発信し足立区を自慢できる誇れる街へ進化させるということを目的にシティプロモーション化が核になって10年以上の歳月をかけて独自の取り組みを全庁的に進めてきました、まあ、この結果足立区に誇りを持っている区民の割合は平成22年度の 29.8% から令和2年度には過去最高の 53.4% となるなどマイナスイメージの払拭に成功をし現在はプラスイメージの転換を図るためのさらなる取り組みを進めていますという事例ですで、そこで質問ですまず高等区のスティープロモーションの位置づけや目標設定について伺いますまあ、ターゲットの明確な設定と、まあ、具体的な効果など中長期的な目標を数字目標も含めて設定すべきだと考えますが見解を伺います次にですねこちらがあの行政側の答弁になります夜行トークではシティプロモーションを有形無形を問わず区が有する様々な魅力を掘り起こし内外に発信することにより区に対するイメージや認知度を向上させ区のファンを増やす活動と位置づけておりますまた目標設定についてはご指摘のあった区政世論調査における定住志向が一つの指標になると考えておりますが他ののについいてても今後検証を進めてまいりまりすすすこうした答弁ですで次の質問江東区ブランディング戦略との違いについて、まあ、オリンピックの時に行った江東区ブランディング戦略ではロゴマークやキャッチコピーの策定を行いまして、まあ、機運醸成や江東区の知名度を増やすことが目的で、まあ、一定の効果を上げたと評価をしております。で今回は新たにシティプロモーションを行うということのあの区民にとってのメリットは何かについても併せて伺いますでこちらが、まあ、答弁です今後シティプロモーションを実施し区に対するイメージや認知度を向上させ区のファンを増やすことにより区の来訪者が増え区内の活性化が図られることや区への定住意向が維持され持続可能な行政サービスが確保されるといったことが区民の方々のメリットになるものと認識しておりますという答弁でしたちょっと私としてはこれはあんまり不十分かなと思っておりますで3つ目の質問シティープロモーション担当課の設置について江東区においてはシティープロモーション担当課を置くことで今後どのようにシティープロモーションを推進していくのか具体的な財政や外部人材の活用人材育成について考えも伺いますこちらが答弁ですスティプロモーション担当を軸として区の売りとなる情報を所管部署が収集しスティプロモーション担当が当該情報を一元的に集約するといった腸内連携体制を構築してまいりますまた外部人材の投用や人材育成については今後積極的に外部の民間事業者との意見交換や情報共有に取り組むとともにそこで得られた知見やノウハウなどを担当職員にフィードバックすることで職員の能力を測ってまいりますということですで、次の質問です観光推進についてです令和6年度予算では豊洲選客万代のオープンを機に高東区の魅力を国内外に広めるための新規予算を計上し選客万代の区内の観光スポットをつなぐ周遊ツアーや外国人向けのプロモーションブックそしてデジタル観光マークの作成などを予定しています。江東区の観光推進を遂行に導いていくためにはエリア別セグメント別に観光推進を行うことであったり、まあ、近隣区や東京都との連携を深めることが必要だというように考えます。で区内の観光名所をくまなく巡る観光戦略というのも、まあ、大事ではあるんですけれども、まあ、無理に区内全域を回らせるのではなくてままあ、観光客目線でのの施策というのも大事だなと思っております例えば豊洲エリアの観光は、まあ、隣の中央区や港区千代田区などとの連携で上東エリア、まあ、砂町などの観光は墨田区や台東区ということで、まあ、近隣の自治体と連携した観光コースの開発や誘客そしてまロッケ地巡りとか体験であったりとか、まあ、ストーリー性ある着地型の観光や周、まあ、船の活性化などを観光客目線で行っていく必要がありますで、そこでこちらが質問になります近隣区との観光連携の強化については墨田区、台東区などのほか港区、千代田区、中央区などとの連携も強化すべきですが、まあ、現状の観光連携の状況と今後の展開について伺いますでこちらが答弁になります江東区では現在台東区と墨田区東武タワースカイツリー株式会社スカイツリーですねと連携をし東京スカイツリーとその周辺の魅力ある下町地域の PR 活動を行っています今後は他の近隣自治体との連携も視野に渋沢栄一をゆかりの地を巡る観光ツアーの開発を進めるなど効果的な観光プロモーションに取り組んでまいりますまあ、こちら具体的にまだですねあの下町エリア以外では連携はやってないということになりますけれども、まあ、引き続きあのしっかり取り組んでいただくように応募していきますで次に東京都の連携ですで東京都との観光連携も積極的に行うべきですが現状と今後の展開はということで、まあ、江東区では現在江東区東京都河川部と連,連携をし隅田川沿いに越中島の水辺を活用したにぎわいづくりについての検討を進めています。今後、東京都河川部をはじめ東京都公園協会や地域の関係団体との協議を進めながら越中島エリアの魅力ある水辺づくり、空間づくりに向けて取り組んでまいりますということでした。まあ、越中島以外にも、ね、やっていただきたいなというふうに要望していきます。で次は江東区観光協会の機能連携について機能強化について河東区観光協会では2013年の4月に江東区の全区的な観光振興を行う中間支援型組織として発足をしてさらなる観光推進に取り組む組織へと体制強化を図るために2020年4月に深川観光協会と亀戸観光協会を統合して現在に至っています。で観光協会の活用については、民間視点を重視した収益性の高い取り組みを進めていくように機能を強化を図るべきです。江東区観光協会のこれまでの成果や課題、今後の取り組みについて伺います。でこちらが答弁です。まあ、これまで第三種旅行に登録をし、手配旅行を請け負うほか、町役歴ガイドの実施や観光情報誌の発行、各種イベントの出資など、出店など区の観光振興に一定のの寄与しているもニーズを捉えた旅行商品の開発などには課題があると考えており今後は民間ノウハウのさらなる活用や人材育成など組織力の強化を図りながら魅力的な旅行会商品の開発や観光 PR に取り組んでまいります。ということで、まあ、以上が私のですねシティプロモーションと観光についての質問内容でした。でシティプロモーションの観光については、まあ、江東区が来年度4月からですね特に力を入れようとしておりますで形だけの推進にならず、まあ、しっかりと中身を伴った政策として実現をできるように、まあ、区民の方からもご意見を伺ったり、まあ、政策をウォッチしたり地域活動をしたりいろいろなさまざまなあの手段でですね区に対して意見をしてまいりたいと思いますほぼ週刊あやこカフェラジオ第97回目の配信いかがでしたでしょうか聞いていただきましてありがとうございます。気に入った方はぜひ番組登録などしていただければと思います。ありがとうございます。鈴木あやでした。